0: La palabra cuenta. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un podcast realizado con la intención de analizar momentos puntuales de la humanidad en un lenguaje sencillo y lleno de respeto. Estaremos a partir de hoy William Castaño Bedoya y yo, Gilberto Castaño Bedoya. Somos dos hermanos separados por, por la distancia, solo por la distancia. William, un escritor profundo y vivencial que representa la singularidad de lo humano. Su primera obra literaria, Flores para María Sucel, deja al descubierto de los exilios del ser. En los monólogos de Ludovico, su segunda obra maneja el impacto de la frustración y la impotencia con factores que conforman el absurdo. En su tercera obra, El Galpón, tema de ficción corporativo y ficción político, la cual viene siendo trabajada desde hace varios años y será editada para finales de este año, 2015, de Ludovico, William ha realizado la adaptación para teatro, una propuesta de teatro clásico, proyecto que ya está en manos de productores de los Estados Unidos y América Latina. Igualmente William realizó la narración de los monólogos de lubico un trabajo que catapulta esta novela como una pieza indispensable entre las modalidades de autolímetro. El trabajo de William Castaño de hoy ya se ha profundizado en diferentes frentes y esto le permite como consultor hablar de los temas que trataremos ¿no? la palabra cuenta. Entonces ese es William Castaño. Bienvenido William, ¿cómo estás? Este cambio de gobierno para Colombia, que siempre ha, sido, siempre ha sido un estado con una democracia sólida y fuerte, hacia Gustavo Petro, que realmente es Gustavo Francisco Petro político economista colombiano, líder de la coalición política Pacto, Pacto Histórico. Eh, su apreciación sobre la transición
1: para Colombia. Sí, ¿qué te puedo decir, oh, Gilberto? Eh, digamos que eh, todo lo que yo pueda decirte es como una visión desde muy lejos de Colombia. O sea, digamos que yo no soy un insider dentro del país, como lo son los periodistas, como lo eres tú, como, como lo eres, digamos, las mismas personas que votaron por Petro. Eh, yo, yo no voté por Petro, porque, por, por, por razones simplemente personales, eh, simplemente por... por por la visión que uno tiene de, de lo que uno sueña de Latinoamérica uno sueña una Latinoamérica y no estoy hablando solo de Colombia, uno sueña una Latinoamérica en el centro, no en la izquierda y sueña uno a Latinoamérica en el centro porque el centro es el único que realmente produce riqueza los extremos no producen riqueza los extremos producen mucha desolación eh, los extremos se nutren de, de por una parte de la fuerza y de la obligatoriedad en el extremo de la derecha y se nutren de la causa social que nunca solucionan, los de la izquierda. Entonces yo creo más en el centro, yo creo más en el centro y yo siempre le voy a apostar a que Latinoamérica merece estar en el centro derecha. ¿Por qué? porque a mí me parece que el centro-centro tiene dos peligros muy grandes. Imagínate una línea horizontal, imagínate un punto en el centro de esa línea horizontal, ubícate en la izquierda en un abismo y ubícate en la derecha en una cuesta muy empinada. ¿Dónde prefieres estar? ¿Caminando con el peligro de irte al abismo o haciendo un esfuerzo y sudando la vida para, para subir la cuesta? trabajando. Esa percepción que yo tengo del centro de la derecha, del centro de derecho hacia arriba, es una percepción de mucho trabajo. Y, y la veo así yo, ¿por qué? Porque estoy en los Estados Unidos y aquí se trabaja cinco veces más horas de los que se trabajan en países como Colombia, Argentina, Uruguay, Brasil. No quiero decir que ahora sean perezosos. No. Es que aquí le toca uno muy duro para salir adelante y terminar su vida con una casita completamente paga, con los hijos en la universidad, con sus trabajos ya bien montados, con, digamos, con, con una pensión, una jubilación noble, con, con algunas cosas que yo creo que la humanidad se merece después de trabajar y trabajar y trabajar.
0: No es solamente allá, es en todas partes. En, to en, to en todas partes es lo mismo, es trabajar y trabajar y trabajar.
1: Sí, pero como, como tú me preguntaste, ¿Cómo veo esa transición? Y yo te estoy haciendo como una especie de, de, digamos, de semblanza. Se me había olvidado, no se me había olvidado, no había alcanzado a explicarte el tema del abismo, el tema de la izquierda, que yo lo veo como un abismo, si la izquierda se separa mucho del centro, porque Colombia tiene derecho a de estar en la izquierda. Se lo ganó por democracia. Tiene derecho de estar en la izquierda. Pero si esa izquierda se va muy lejos, esa izquierda puede caer en un abismo demasiado complejo. Es preocupante, ¿sí? Entonces, ¿cómo veo yo esa transición? Esa transición yo la veo en medio de una gran incertidumbre. Yo la veo como que lo mejor que ha tenido la transición es la felicidad y el gozo y el jubileo que ha tenido la izquierda por haber elegido a Petro. Tú sabes que es un jubileo, ¿no? O sea, cuando, cuando un rey cumple 70 años en la corona, se hace el jubileo. Y el jubileo... Eh, digamos que el jubileo lo que hace es exaltar el momento que el rey liberó a los esclavos, el jubileo las cosas grandes cuando yo veo que un país cualquiera que sea, no hablamos de Colombia salta a la izquierda como el caso de Chile entran en un jubileo quienes votaron por la izquierda es un jubileo, es como un éxtasis que, que en la medida que el personaje se va acercando a la posesión en la medida que el personaje va nombrando su propio equipo, ese jubileo empieza a decir, miércoles, uy, qué bacano, nombraron a este. Mm, pero ya todo el mundo dice, nombraron a este, ¿pero este quién es? No, es un amigo de, del presidente. Sí, pero ese amigo, ¿qué hace? No, no, es que ese amigo ayudó en la campaña de no sé qué. Ah, o sea que porque ayudó en la campaña es un gran gobernante, es un gran ejecutivo. Acuérdense que el presidente está nombrando ejecutivos para ejecutivizar su agenda y para sacar adelante sus postulados. Pero si ese personaje empieza a nombrar a sus amigos, porque es, porque es de color, porque corre muy bonito, porque ganó una medalla de oro, porque algún día le sacó la lengua a otro, a un enemigo, si, si, si de esa manera se van haciendo los ministerios de nuestro país y se van haciendo nuestros, nuestros mandos medios y los mandos que son trascendentales y los círculos de poder, Hombre, sí, yo me gané una medalla de oro, y no lo digo por la señora Rutia, porque todo el mundo es muy digno de ganarse una medalla de oro y volverse por eso, convertirse en un ministro. Pero, hombre, póngale a esa persona un presupuesto de no sé cuántos miles de millones de pesos, porque yo he perdido la perspectiva de los miles de millones de pesos en Colombia, sobre todo porque me gustaría que las noticias del mundo que salen de Colombia dijeran tal persona del gobierno se robó 50 mil cuántos millones equivalente a tantos dólares tú no dices uy pero se robó un poco de plata porque es que la moneda del mundo son los dólares es que, es que escucha uno todos los días diciendo Tiene cuánto tienes no que las personas que ganan 10 millones de pesos les van a cobrar de impuestos no sé cuántos
0: sí esa es una falencia de los medios de comunicación
1: la gente ha perdido la capacidad de asombro en esas cifras tan grandes colombiano que le digan, uy hermano, mire, tal persona del carrusel de la leche se robaron 50 mil 597 mil 990 y tantos pesos. Entonces, yo digo aquí, ¿No ¿saben a cuánto es? A veces me tomo una, la, la, la eh, decir, pucha, entonces el crimen más grande de Colombia son, el, el que más ha robado en Colombia se robó, pongamos un ejemplo, un millón de dólares. No, 50 millones de dólares, digo. Pucha, ¿te gangster tan berraco. ¿Y cómo dejaron robar tanta plata? Pero a veces que hablan de que metieron preso a una persona porque le encontraron un desfalco de no sé cuántos millones, digo, son 10 mil dólares. Ah, no. Están metiendo presos a los que no roban. Están metiendo presos a los que roban poquito. O sea, digamos que en, en estas cosas... No me quiero ir del tema principal que tú me preguntaste en el tema de la transición. Yo pienso, como, como lo he expresado siempre antes, el beneficio de la duda, y digamos que Petro, que es el nuevo presidente, es un tipo muy brillante, porque como tiene un título de economista, se supone que un economista es un filósofo de las finanzas, es un filósofo de todo lo que es el, el, los números, el dinero, la economía. Sí, es una persona brillante. De nada le sirve ser brillante si no sabe demostrarlo. Entonces, él tiene que hacer un ejercicio muy claro que, que yo no sé si lo si logró pasar el umbral del éxito cuando fue alcalde de Bogotá, de que todo lo que piensa lo puede ejecutar. Y si lo ejecuta, si lo ejecuta bien. Ahí es donde se pierden los gobernantes en, en el tema de la praxis, en el tema de praxis, convirtiéndolo hipotético en, en algo que realmente es demostrable y es ejecutable y después de ser ejecutable es exitoso. O sea, praxis, ¿cierto? Pero cuando, tú, cuando tú dices, yo me voy a casar porque quiero tener un hijo. La praxis se da cuando tu hijo nace, no, 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 cuando estás pensando en que tu novia debe ser así y así y que después te casó y resulta que resultaron peleando y resulta que del hijo nada. Entonces yo eso es lo que yo veo. Yo pienso que en este momento Gilberto en, en esa transición de Latinoamérica completamente sumida en el, en la izquierda, eh, ojalá que no se separen del todo del centro y ojalá que traten de escalar ese, ese, ese precipicio que yo veo del centro a la izquierda, que lo escalen, que se afiancen en ese camino, que es el centro, y que traten de escalar la montaña hacia arriba para que generen riqueza. O sea, cuando yo estoy muy abajo en el precipicio, no tengo, no tengo más que andar en el precipicio, pero cuando yo empiezo a tratar de subir para alcanzar la loma, pasar el, el camino del centro y empezar a tratar de subir esa montaña que es la difícil que es catapultar el país digamos como un país de primer mundo que eso debería ser el objetivo de un gobernante en latinoamérica es salir del tercer mundismo y empezar a entrar a formar parte de los países del tercer, del primer mundo es esa esa cuesta que latinoamérica entera lleva digamos por más de 500 años tratando de de y no ha sido capaz. Divide 500 años en periodos de 6 años promedio, cuántos presidentes han pasado por nuestros países, ya te voy a hacer la cuenta. Digamos que llevamos 500 años, 500 años dividido en 6 años promedio, 83, 84 presidentes que como Petro han llenado de ilusiones a los votantes y que cuando se despiden, se despiden como están despidiendo ahora a a Duque. Eh, William, espérate un momento. ¿Por qué, por, qué,
0: ¿Por qué dices que 84 presidentes estamos haciéndolo así por encima? Como Petro.
1: ¿A qué te refieres? Porque Petro es presidente ya. O sea, sí, como bien, Petro, bien. como vive, como, ah, okay, como... Perfecto. O sea, perfecto
0: ya. Pero no, pero no tiene que ver nada con el, con, con el centro izquierda ni con derecha.
1: No, ¿verdad? no, no, no. Okay, no. Perfecto. Colombia perfecto. ha sido un país de mucha tendencia liberal. O sea, los liberales. Y Petro yo lo alineo más dentro del espectro liberal que dentro del espectro conservador. Eh, es, es, es una tendencia que en el mundo entero los conservadores sean menos y es una tendencia que los liberales sean muchos más pero es una tendencia de que los conservadores son más pragmáticos, manejan mejor el dinero manejan mejor los gobiernos sí manejan mejor la riqueza, producen más riqueza mientras que los liberales no, los liberales son más sociales manejan más el individuo se encargan un poco más de, de los temas de la felicidad, de los temas aspiracionales y todo eso. Pero debe haber una mezcla entre lo que es pragmático y lo que es social, el pragmatismo social y esas cosas. Por eso yo pienso que el centro es muy importante porque el centro tiene que tener componentes liberales y conservadores. No una sociedad no se puede mover en los aspectos únicamente ultraconservadores. ¿Por qué? Porque, hombre, vemos el caso de Trump. Trump no fue reelecto por radicalizarse tanto a la gente no le gusta tanto a la gente no le gusta tanto la digamos el envalentonamiento de, de las masas para controlar a la gente también le gusta estar dispersa vivir la vida eh, no sufrir la vida entonces son esas luchas que hay entre lo que es la condición humana desde el punto de vista conservador y la condición humana desde el punto de vista liberal para no para no hablar de izquierda hacia de derecha hay parece que la izquierda es un nombre demasiado despectivo y es un nombre que las derechas usan para quitarle legitimidad a la persona. El mundo no debería pronunciar izquierda ni derecha, el mundo debería, debería ver en el tema de conservadores y liberales, porque ya esos son corrientes de, de, de pensamiento, o se es conservador o se es liberal, no que si es conservador es de derecha, como quien dice bravo, tiene un plus, tiene un, un signo más encima, y si es liberal es de izquierda, entonces es un hijo de no sé qué. Eso debería desaparecer, me parece perdón. que...
0: Dime. Sigue, 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 sigue perdón, sigue.
1: Entonces voy a tratar de, 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 de como de redondear el tema. Eh, sigo pensando que, que ojalá a Colombia le vaya bien con esta transición de poderes y que Petro sea capaz de balancear, digamos, el futuro... Eh, con una mirada hacia el futuro y no como una mirada hacia, hacia el pasado o el presente. A, a mí me parece injusto la forma como la mayoría de los medios y la mayoría de, 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 de la gente que mueve la opinión en Colombia está tratando de sacar a, a Duque como el peor presidente de la historia, sabiendo que, que desde la perspectiva que tenemos en el exterior de Colombia, me parece que a Duque le tocó un, una transición muy difícil, el desarraigo de prácticamente de, del uribismo, aparte de eso le tocó la pandemia, pero con todo y eso Duque está entregando un país que leía yo en la prensa colombiana, se prevé que Colombia está en este momento en una posición privilegiada a nivel mundial, a nivel de crecimiento económico, privilegiada a nivel mundial, o sea que la papa caliente que tiene Petro es gigantesca, tú sabes lo que es tener uno? una economía que va para arriba, un país que a nivel Percepción está súper arriba porque todo lo colombiano en gobierno de Duque se catapultó en el exterior. Es súper bueno. O sea, ser colombiano ahora es una vaina buenísima para las empresas, para, la, para todo, pese a la pandemia y todo eso. Entonces, ¿qué le queda a Petro? Hombre, ya la gente no tiene por qué decir que el peor de la historia, que el no sé qué. ¿Por qué? Porque lo odiaba. Lo que yo te decía al comienzo. O sea, tú odias a tu mamá porque algún día le fue infiel a tu papá, pero. Tú no deberías odiar a tu mamá que se levantó todos los días de su vida a hacerte el desayuno, la comida, el almuerzo, y aparte de eso te lavaba la ropa y te tendía la cama. Y aparte de eso, cuando tú la embarrabas, te sacaba de la comisaría y pagaba la fianza, para que no fuera, para que... Sí. Y aparte de eso, tú nunca le ayudaste a lavar un plato, tú nunca le ayudaste con dos pesitos para que ella juntara las cuentas del mes. Entonces, ¿qué pasa? ser desagradecido en la vida porque simplemente lo odias porque simplemente no tiene esas ideas liberales que tú tienes eh, 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 me parece que es postrante es postrante y, 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 y realmente no se debe actuar así me parece que no es justo lo que está sucediendo eh, tratando de al caído caerle, que caído no lo no, no siento que de una u otra forma hay una gran cantidad de cosas buenas que se hicieron, cosas buenas en este momento los medios sociales y en este momento la, la prensa y todos son los auditores más grandes que tiene un gobierno, la misma gente, Entonces, pero también son los más destructivos, son súper destructivos. Entonces, esa, esa, ese trabajo galopante que ha hecho la izquierda para tumbar la derecha en Colombia también ha sido como injusta. Ahora, gracias a Dios que la izquierda está en el poder para que demuestre que toda la carajada que decía la pueden hacer mejor. Entonces, ese es el reto que tiene Petro y toda la gente que va a gobernar Colombia. Así yo veo la transición, la veo en una gran incertidumbre.
0: ¿Cómo analizas esa, ese furor, ese furor de que ganó Petro, etcétera, etcétera, etcétera?
1: No analizas, una
0: comparación, compáralo con algo, no sé. Y, ¿Y esa desazón que
1: se siente ahora?
0: Él mismo lo dijo, estoy asustado, como cuando uno va a entrar a la universidad.
1: Lo menos que yo quisiera es que Petro tuviera un mal gobierno. Yo no lo quiero. Yo quiero que él tenga un buen gobierno porque los presidentes van y vienen. Y ojalá Colombia al coletazo de la izquierda. Bueno, no, que, no eres solo ¿no? tú. No eres solo Colombia. Tú. Ojalá que, que, claro, ojalá que Colombia pase el examen de haber sido gobernado por un presidente de izquierda sin retroceder. Porque no lo ha pasado Argentina, no lo ha pasado Perú, no lo ha pasado Ecuador, no, no, no lo pasó Lula. Lula y Rousseff. estuvieron ahí terminaron la cárcel por corrupción. Por corruptos. Entonces, esa corrupción creó el bolsonarismo que ahora es radicalmente conservador y que está trabajando para demostrar que no es corrupto. ¿Me entiendes?
0: A propósito de eso, leí que Bolsonaro dijo, si Lula gana, no entrego el poder. Eso es un comportamiento
1: muy trompista. Es, es un comportamiento muy trompista. Entonces, ¿qué pasa? Tanto Trump como Bolsonaro eh, son personas que se aferran al poder y se quieren aferrar al poder por la fuerza. Entonces, aunque en Brasil el fenómeno de Bolsonaro dice que está tratando de, de borrar la corrupción que dejó eh, Lula y Rousseff, y la corrupción para ellos es haber nombrado las cortes todas de izquierda. ¿Sí? Como, como, como se dice en este momento que el aborto se cayó en Estados Unidos, fue porque Trump radicalizó las cortes con jueces que son muy machistas. Entonces, el machismo acabó con el aborto. Sí, Entonces, esas cosas que toca el poder, como las cosas que puede tocar el poder desde Petro, pueden dañar muchas cosas que estaban funcionando bien. Entonces, los países se, des se desestabilizan por, por décadas, de a 50 años. O sea, la caída de Venezuela se va a tomar 50 años, o tal vez un siglo, en volver a ser la Venezuela que en algún momento, o sea, la involución que ha tenido Venezuela saliendo del, digamos, del, del, del espectro democrático y yendo al totalitarismo, esa vaina no la recupera la humanidad con los próximos, digamos, ya, ya se han comido como 30 años, 30 años más en el poder, hasta alguna insurrección o hasta, algún, o hasta cuando ya la generación mutó, como pasa con la cosa cubana, que, que, que por más que, que, que los cubanos sean, eh, digamos, eh, tengan horrores por el comunismo y por lo que pasa, las nuevas generaciones de cubanos están un poco desconectados y cansados de la temática política de ellos mismos. Entonces, ya ellos no quieren, no quieren saber nada de Cuba porque ya son los nietos de los nietos. Entonces, lo veo complejo. O sea, yo espero que, que, que la esperanza que uno tenga y que, y que los conceptos que en cualquier momento emita uno como colombiano, eh, digamos, desde lejos de la patria, eh, pues, aunque sea por romanticismo, la patria salga bien, ¿no? Salga bien librada. Ojalá que eso suceda. Pues, William,
0: muchas personas lo escucharán hasta el final, muchas personas no les interesará, pero aquí estaremos. A partir de hoy, este nuestro primer programa, este primer episodio eh, contará con uno semanal. ¿Es así, William?
1: Claro que sí, por supuesto. Claro que bueno. sí, Albert.
0: Y, to, y tocaremos muchos, muchos temas, ¿no? Tocaremos muchas, muchos temas. William, te agradezco mucho. La conclusión final, la conclusión final, muy concreta, ¿qué esperas para Colombia
1: de Petro? Eh, yo, yo lo que espero para Colombia de Petro es que dentro de cuatro años, eh, todos los colombianos estemos celebrando un jubileo positivo y estemos agradecidos de lo que se pudo avanzar, ¿no? de lo que se pudo hacer, porque es que los países evolucionan de por vida, o sea, es una sola línea que va hacia arriba o va hacia abajo. Si este señor es capaz de sacar a Colombia adelante, construyendo sobre lo que existe de Colombia, que es muy grande, eh, yo creo que estaríamos en un gran jubileo. Por ahora el jubileo lo tienen quienes eligieron a Petro y están saboreando esas mieles de, de lo sabroso. La sabrosura de Colombia está, está para ponerse a prueba el 7 de agosto, no ahora. O sea, no porque lo hayan elegido son felices. Sí, es una felicidad temporal pero yo pienso que los logros del de presidente día a día son los que van a crear el verdadero jubileo de, 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 de la sociedad colombiana. Bueno, William, muchas
0: gracias. Ahí quedan los conceptos importantes de William Castaño Bedoya. Y William, a propósito, tus
1: redes sociales. Ah, gracias, qué trato. Muy sencillo. Eh, mi nombre es William Castaño Bedoya, en inglés sería y por temas de internet no funciona la ñ o sea que cuando lo repito es William Castaño William Castaño Bedoya .com. fácil de buscar en 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 Google pones William Castaño raya Bedoya y van a aparecer al menos pues mis obras y algunos videos de, de YouTube en Instagram pues simplemente William Castaño Bedoya .com. sin la ñ William Castaño Bedoya y en Facebook es William Castano Bedoya guión writer, escritor eso es lo que tengo en redes realmente pues eh, visítenos con mucho gusto estaremos allí y seguiremos aquí frente a, a Gilberto, mi hermano intercambiando conceptos para, para sacar adelante muchos temas que nos, que nos interesan en el día a día
0: bueno William, muchas gracias, estaremos hablando y hasta aquí la palabra pues gracias